0: Hello, gemerkt hast. Wir lachen uns gerade schon wieder kaputt. Welcome zur Folge <lacht> Nummer 12, die ich gestartet habe, ohne aufzunehmen.
1: Tina hat so ein tolles <lacht> Intro hier geliefert. Leider nur für mich. <lacht>
0: naja, egal. Hey Nadine, zwölfte äh, Folge, ein Jahr, voll
1: krass, oder? Hey. Ja, total krass. Ähm, Genau, wir haben festgestellt vorhin, dass am 12.12. unser einjähriges Jubiläum ist. Ja. Ich finde es ziemlich krass aus dem Grund, weil es für mich,
0: also ich hatte schon richtig Bock drauf und ich habe es auch ernst genommen, natürlich, aber (lacht) ähm, ich war mir nicht so sicher, dass wir ein Jahr und natürlich jetzt dann auch noch viel länger durchziehen damit.
1: Ja, ich finde es auch total schön. Das ist total eins meiner Highlights, irgendwie so jeden Monat ja. mit dir die Folge mhm. aufzunehmen. ja Das ist richtig schön. Mhm.
0: Worüber ähm, sprechen wir heute und wohin wollen wir unsere lieben Hörer mitnehmen?
1: Ja, es geht um eins meiner absoluten lieblings Alltime time themen ja. Es geht um das Loslassen. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wir möchten zu Beginn einfach nochmal so eine in Bezug auch zu den letzten Folgen, zu der letzten großen Folge, die in zwei Teile ja geteilt mhm. war oder ist, ähm, ziehen und da einfach in Bezug hernehmen, weil es sehr, sehr gut passt natürlich auch zu dem Thema, das Loslassen. Und dann werden wir euch so mit auf die Reise nehmen. Was ist Loslassen eigentlich? Ähm, was passiert, wenn wir loslassen? Und was passiert auch, wenn wir nicht loslassen? Also so die die einzelnen Schritte die wir mit euch gehen auf dieser Reise des Loslassens und natürlich auch immer wieder unsere eigenen persönlichen Geschichten mit reinbringen ja. und natürlich ähm, so okay was ist wenn ich losgelassen habe was kommt dann mhm. und ähm, genau auch darum darum wird es heute gehen vielleicht zu Beginn ähm, noch mal so den gib uns den roten Faden gen- mit. den habe ich euch ja schon gegeben <lacht> Aber so nochmal den Rückblick auch zur letzten Folge. Vielen Dank an der Stelle auch für das wirklich sehr berührende Feedback, Mhm, was wir auch erhalten haben. Das hat uns natürlich sehr gefreut und das ist auch das, was uns so anspornt, immer weiterzumachen und natürlich auch mit euch weiter im Austausch zu bleiben und auch tiefer in die Themen einzusteigen. Genau, also das Thema toxische Beziehungen, Narzissmus war ja ein sehr großes Thema von uns und auch eins ein sehr ich sag mal, ein Herzensthema von uns, ähm, was wir da letztes Mal mit euch besprochen haben und auch im Hinblick, ähm, natürlich, wenn du dich in so einer Beziehung befindest, egal in welcher Konstellation, ob es eine Jobsituation ist, die irgendwie nicht mehr so gut ist, ob es eine Beziehung ist, ob es eine Freundschaft ist, was auch immer es ist, wenn du quasi für dich herausgefunden hast, hey, irgendwie es geht nicht mehr, ne? also ich leide mehr, als dass es mir gut geht und ähm, Weil niemand, also das Ziel ist ja nicht, dass wir uns auf Dauer durch jemand anderen oder durch eine Situation, die uns nicht gut tut, irgendwie runterziehen lassen, auf der Stelle treten, irgendwie Themen wie immer wieder enttäuscht zu werden. Abhängigkeit natürlich ist da auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wir geraten ja dann oftmals auch in diese emotionalen Abhängigkeiten, in die wir schon ausführlich beim letzten Mal gesprochen haben. Und um das alles irgendwie, um da auszusteigen, Da kommt dann das Loslassen ins Spiel und da, ich habe einen ganz, ganz tollen oder ein tolles Zitat auch gefunden von Robert Betz, das fand ich total schön, das würde ich gerne an der Stelle auch zu Beginn direkt teilen. Ähm, er schreibt, wenn etwas zu Ende ist, ist es zu Ende. So einfach ist es. Wenn etwas in unserem Leben endet, dient es unserer Entwicklung. Deshalb ist es besser loszulassen und vorwärts zu gehen, beschenkt mit den bis jetzt gemachten Erfahrungen. Alles andere erzeugt Schmerz. Und ich finde, wenn man das mal so wirken lässt, da ist so viel Wahres dran. Ja, ja. Ganz viel. Ja, viel Wahres. Und genau diese emotionalen Abhängigkeiten erzeugen ja auch oftmals Schmerz und dieses Festhalten in toxischen Beziehungen an eventuell auch Narzissten etc. pp. Mhm. Und deswegen passt es thematisch auch ganz gut heute mit in dem Loslassen. Reihe, ja. genau. Tina. Und Warte ja? und außerdem passt es auch ziemlich gut rein,
0: weil wir kommen später nochmal drauf zurück, eigentlich das Ganze. Im letzten Jahr oder schon seit Beginn ähm, dieser Roni-Zeit ähm, war ja geprägt. Sie meinen ähm, Corona? Ich mag das Wort nicht. Ähm, war ja geprägt eigentlich von von Loslassen auf diversesten Ebenen. Ähm, wir hatten es vorher schon mal kurz über den Alltag, aber ich glaube auch sehr tiefgreifend in einfach in den Beziehungen und in dem, mhm. was uns diese ganze Zeit über uns selbst offenbart hat. Das zum einen und zum anderen ist der Herbst natürlich auch. Ein prädestinierter Monat, wollte ich schon sagen. Der Herbst, der Monat Herbst, kennst du den? Ja, ähm, den kenn ich ja. <lacht> ähm, Der November natürlich noch tausendmal mehr. Aber natürlich auch eine Zeit, wo wir im Äußeren, also in der Natur einfach dieses Loslassen vor Augen haben mhm. und wo sich die Tools, auf die wir dann später noch kommen, einfach total anbieten, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und es anzugucken, was passiert und. Ähm, was loslassen eigentlich ist. Mhm. Und bevor du so richtig wieder emotional deep dive betreibst, Nadine, <lacht> ähm, teil doch mal, falls es was gibt, was hast du in letzter Zeit vielleicht einfach an ganz easy peasy Themen, Sachen, Dingen losgelassen?
1: An ganz easy peasy Sachen, oh Ja. Je. Ähm, mir fällt jetzt eher mal wieder was deep, Deepes Nein. ein. Gib uns <lacht> was zu
0: Hast du dich von irgendwas oh, getrennt? Oh, ich mich von etwas getrennt. Hast du was weggeworfen? Hast du was ausgemistet?
1: Ja, ich habe tatsächlich meinen Kleiderschrank ausgemistet yes. und habe mich von mhm. von alten Kleidungsstücken, etlichen Yoga-Hosen, mhm. <lacht> Leo-Leggings ja. äh, getrennt. Ja, ja, geil. Und es fühlt sich ja auch immer so
0: befreiend an, aber dazu ja, gleich mehr. Ja. ja. Und es ist für dich auch immer so, so ist es bei mir mit Klamotten, dass du, ähm, dass du, das dann so anguckst und denkst, ah, mit dem Teil habe ich dieses und jenes erlebt oder gemacht oder da, das hatte ich an, als ich in war oder so.
1: Ja, total. Also ich habe da auch immer so Flashbacks irgendwie Momente in denen ich diese Kleidungsstücke anhatte. Das ist mhm. zum einen manchmal ganz schöne Erinnerungen und zum anderen aber leider manchmal auch <lacht> sehr schmerzhafte Erinnerungen, mhm. die da aufkommen, ja. ja. Mhm. ja.
0: Und was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Ja, ach genau. Ähm, kennst du das auch, wenn du eigentlich... Ähm, was tieferes aufräumen müsstest in dir drinnen und dann aber so einen Anfall bekommst und ähm, erstmal irgendwie die deine Wohnung. Die Wohnung oder deine Krusteltoblade oder ja. dann fängst du plötzlich an, Bücherregal zu sortieren nach der Größe von Büchern oder irgend so ein Schwachsinn.
1: Also das habe ich ähm, noch nie getan. Okay.
0: Nach Größe habe ich auch noch nie Bücher sortiert, aber irgendwie halt dann, and- also schon so eine gewisse Ordnung zu schaffen ja, oder das halt kann erstmal ich. sowas. Ähm, leicht ist irgendwie yeah. wegzuschmeißen, yeah. Bevor, bevor du dich dann irgendwie an die yeah. Tiefe gut
1: Oftmals ist es ja das im Außen dann auch leichter im ersten Schritt mhm. zu verändern. Ich habe irgendwie neulich auch so einen Anfall gehabt und habe auf einmal angefangen, ich bin so jemand, ich bin außen sieht hier alles picobello aus in der Mhm. Wohnung. (lacht) Aber wenn du dann mal einzelne Schubladen aufmachst, was du bitte jetzt nicht tust, (lacht) (lacht) Äh, dann sieht es da manchmal ganz schön chaotisch Mhm. aus. Und neulich hat es mich echt gepackt, weil es mich dann selber nervt Mhm. irgendwann. Und dann habe ich angefangen, alle Schubladen aufzuräumen Mhm. und auszumisten. Mhm. Und das war echt... Im Nachhinein war ich total erleichtert, weil es mhm. wieder schön aussah. Mhm. Auch nicht nur außen, sondern auch mhm. drinnen. Und so ja. ist es ja auch bei uns. Ja. Nicht nur die Fassade, so das Äußere mhm. sollte schön sein oder sollte irgendwie mhm. aufgeräumt mhm. sein, sondern auch in uns. Ist es ist ja ganz, ganz wichtig ja. aufzuräumen. Ja. Ja. Und
0: da fällt mir gerade was ein, das hatten wir vor zig. Folgen. Vielleicht kannst du dich erinnern, in welcher, ähm, wo wir auch so über diesen inneren Ballast gesprochen haben und über diesen Rucksack, den wir eben Mhm. haben und mit uns tragen. Und ähm, auch dahin können wir jetzt wieder diesen Bogen spannen. Wenn wir nichts loslassen, wenn wir das nur in den Rucksack packen, dann ist es halt irgendwann ziemlich schwer. Dann können
1: wir den Rucksack irgendwann nicht mehr tragen und brechen unter der Last zusammen. Und dass es dazu nicht kommt. Deswegen sprechen wir heute über das Loslassen. Genau. So. Und ähm, darf ich jetzt die Frage ja, stellen, bitte. Tina? <lacht> ich bin okay. dann jetzt mal kurz still. Was bedeutet denn Loslassen für dich persönlich?
0: Mhm. Ähm, Krams aus dem Rucksack rauswerfen <lacht> im übertragenen Sinne. Also tatsächlich ist es für mich so, dass ich losgelassen habe, wenn ich im Frieden und in der Reinheit, Freiheit mit mit der Sache oder mit dem Anliegen halt war. Und woran
1: erkennst du das?
0: Also woran machst du das fest? Dass ich keine negativen Gefühle mehr habe in Bezug darauf. Also wenn wir zum Beispiel an meine letzte Trennung denken, Mhm. dann ähm, denke ich halt nicht, was für ein Blödmann, was für ein blöder Typ und was für blöde Eigenschaften. Also da ist nichts mehr Negatives. Ähm, Negativ wäre in dem Sinn auch nicht, ähm, ich vermisse den oder ich will den zurück, sondern ähm, losgelassen habe ich dann, wenn ich den Frieden geschlossen habe und mhm. wenn es sozusagen in der Balance ist zwischen, ja, da gab es dummes Zeug und da gab es aber auch ganz viel Gutes und jetzt ist die Situation gut, wie sie ist. Also mhm. wenn es gelöst ist und mh, frei ist, sowohl von absolut Negativen wie von absolut Positiven, mhm. wenn die Waage
1: ausgeglichen steht, mhm. meine Emotionen. Hm. Sehr schön. Und für dich? Ähm, also für mich ist irgendwie Loslassen so, ähm, ja im Loslassen, das ist ein ganz ganz schönes Zitat, auch irgendwie liegen die Flügel der Freiheit und das ja. trifft auch für mich ganz gut, dass also ich stelle mir immer diesen kleinen Vogel im Käfig vor und wenn sobald er sich traut, eben die Flügel auszubreiten Mhm. und aus diesem Käfig zu fliegen, das ist für mich so das Loslassen im bildlichen Mhm. Sinne und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr individueller Prozess für mich und eine individuelle Reise, ein Weg und es geht nicht auf Anhieb, es geht nicht auf Kommando. wenn ich dir sage, Lass den Schmerz los. Mhm. Was machst du dann? Dann guckst du mich an. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Mhm. So. Also, das funktioniert nicht mit dem reinen kognitiven Verstand, in dem ich sage, ich kann rational auf rationaler Ebene zwar die Entscheidung treffen, aber die fühlt sich dann in meinem Herzen noch nicht so Mhm. an. Und das ist das, was mich viele, viele Jahre auch immer wieder an Arbeit gekostet hat, auch an innerer Arbeit. Das Loslassen ist für mich, eines der schwersten Dinge in meiner persönlichen Geschichte, auf mhm. meiner persönlichen Reise und gleichzeitig ähm, ist es für mich dann eben auch so was Friedliches geworden. Also es ist für mich auch eine friedliche Einstellung des Loslassens steht für mich als Prinzip der Bejahung und Hingabe dem Prinzip der Verneinung, der Verhärtung und der Erstarrung gegenüber. Mhm. Also das ist es so auch, was es für mich irgendwie auf den Punkt bringt, weil nichts, an dem wir festhalten, ähm, kann sich irgendwie frei entfalten. Das ja. ist auch wieder der Vogel, der kann mhm. dann nicht frei fliegen, mhm. weil der ist ja im Käfig eingesperrt. Mhm. Und das ist nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Umgang mit mit Dingen, mit mhm. Situationen, in denen wir uns befinden. Und wir können nur, wenn wir frei sind, Wenn wir frei schwingen, ähm, wirklich auch unser volles Potenzial ausschöpfen Mhm. und entfalten und über uns hinaus wachsen. Und für mich ist das auch wieder, wie ich es gerade schon gesagt habe, loslassen ähm, ist eine Erfahrung. Es ist keine reine Theorie, keine Entscheidung, ähm, sondern natürlich beginnt es mit einer Entscheidung auf einer gewissen Mhm. Ebene. Aber es ist immer wieder, es hat was mit Loslösung auch Mhm. zu tun, mit Entbekommen. Bindung, also wir Mhm. gehen raus aus der Bindung Mhm. sozusagen. Und befreien uns, mhm. ähm, im Grunde, ja. von etwas, was wir eigentlich mit unserem Herzen festhalten wollen, weil eigentlich wollen wir die Dinge ja meist auch festhalten, so diese. Wobei nicht immer ja. unbedingt mit dem ja. Herzen, sondern
0: ja. ganz oft auch mit dem Verstand ja, festgehalten. Ja. ja, ja,
1: ja. So eine Mischung oftmals auch, ne. Auch oftmals halten ja unsere unterbewussten äh, Glaubenssätze auch mhm. an Dingen fest oder ja. an Beziehungen fest, die uns eigentlich offensichtlich Schmerz zufügen mhm. und Leid zufügen, ja. Ähm.
0: Ich fand deine Ausführung wunderschön und trotzdem muss ich einmal ähm, reingrätschen oder dich ein bisschen tiefer befragen. Meinst du tatsächlich, äh,
1: loslassen dauert? Immer? Äh, nicht immer. Es kommt für mich, also es kommt ganz klar auf die Person an, die loslässt und auf das, was es gilt, loszulassen. Mhm. Wenn zum Beispiel loslassen, ist für mich zum einen meistens ein längerer Prozess, in dem wir auch all die Phasen durchschreiten, wenn es um einen Verlust eines Menschen geht, mhm. wenn es beispielsweise auch um einen Todesfall geht, mhm. einen Trauerfall oder auch eine Trennung, ein Beziehungsaus, mhm. ähm, in dem wir uns ähm, sehr viel erwünscht, erhofft auch haben und das sind oftmals sicherlich auch rein projiziert haben. Also wir alle sehen mhm. ja durch unsere eigenen Filter und durch unsere eigenen Wahrnehmungsfilter, durch unsere Brille und das haben wir ja schon ganz oft auch gesagt und ausgeführt. Und ich glaube, es kommt immer darauf auch auch mit an. Mhm. Natürlich jemand, der sich im Loslassen schon viele Jahre geübt hat, jemand, der sich mit sich selbst im Reinen befindet, viel Persönlichkeitsarbeit auch Mhm. geleistet hat und nach wie vor dran bleibt. Mir fällt das Loslassen mittlerweile leichter, als Mhm. es mir vor zehn Jahren gefallen ist. Mhm. Ich glaube, das ist alles auch so eine Entwicklung und es kommt immer auf den Menschen, auf die Situation an. Mhm. Ich glaube, der Schlüssel liegt unter anderem in der Vergebung, sobald ich in der Vergebung bin, aber dazu kommen wir nachher mhm. noch mehr, ähm, ich, bin ich im Loslassen. Und es kann manchmal auch schnell gehen, klar. Mhm. Also ich glaube, so kennt jeder von uns, wenn man mal irgendwie eine Streitigkeit mit einer Freundin, mit einem Freund, wie auch immer hat, ähm, da geht es mit dem, mit dem Loslassen bei mir und manchmal mit dem Loslassen des Krolls oder mhm. der Wut, dieser Emotion, mhm. die da kurz da ist, geht bei mir dann oft recht schnell. Mhm. So. Also das mhm. vielleicht als... Mhm. Ja.
0: Ich, kann, ich bin mit dir konform wieder. Ähm, für mich ist es ganz interessant, weil ich für mich unterscheide so ein bisschen. Ich habe so den Weg quasi, oder sagen wir so: ähm, Mein Verstand sagt mir, es wäre besser für dich, wenn du jetzt dieses und jenes Thema loslässt. Und dann habe ich so einen ganzen Weg. Ja, dann geht es so auf und ab und dann denke ich, ah, ich habe das schon losgelassen. Nein, dann greift es mich wieder an und ich <lacht> halte wieder fest. Da weißt du, also wie so ein mm. wie so Wellen, die so kommen mm. und gehen. Aber das ist dieser ganze Weg, mm. das für mich nicht loslassen. Also, das ist irgendwie so ein Weg, wo du halt irgendeinen Prozess durchstrah- durch durchgehst, durch durchlebst, durchmachst, wie auch immer, alle in allen den Höhen und Tiefen. Mhm. Aber loslassen ist eigentlich für mich ein Punkt, mhm. wo du dann sagst,
1: so Bäm, jetzt ist es losgelassen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ich zähle immer noch diesen Weg mit ja. dazu. Also für mhm. mich ist es eine Reise, das Loslassen. Der Weg, des Loslassen. Und natürlich ist so der Punkt, das kann ich nachvollziehen, mhm. da bin ich auch komplett bei dir. Es gibt einen Moment, mhm. in dem du dann wirklich frei bist. Ja. Und das ist der Moment des Loslassens, mhm. wo du dich loslöst. so, ja. Wo du dann diesen inneren Frieden spürst, mhm. von dem du vorhin gesprochen hast. Ähm, und ja, das davor ist für mich noch die Reise auf dem Weg mhm. zu diesem Punkt, zu ja. diesem Moment. Mhm. So, Ja. ja. Hm. Mhm. Wir gucken auf den Weg, oder? Auf was gucken wir? Ja, ich zunächst. würde gerne vielleicht noch ganz kurz ähm, auf die Sicht der Psychologie auch schauen, wie mhm. die Psychologie auf das Loslassen schaut, weil das ja gerade so meine Lieblingsbeschäftigung mhm. ist, mich mit den Themen rund um Psychologie auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und. Ähm, Genau, da habe ich tatsächlich ähm, ganz spannende Erklärungsansätze auch gefunden und ähm, da habe ich eben so gefunden, das finde ich auch sehr passend und sehr treffend, du kannst mir gleich sagen, was du davon mhm. hältst, aber so in all den Erfahrungen, die wir die wir im Laufe des Lebens mit dem Loslassen machen, ob es jetzt gute oder schlechte Erfahrungen sind, geht es immer so im tiefsten Kern um das Loslösen vom Mutterleib, so diese Prozess des Loslassens Mhm. und es wird immer wieder neu befeuert, neu belebt und oftmals denken wir ja, wir sind unfähig loszulassen, also das ist ja oftmals so in unseren Köpfen verankert, ich kann nicht loslassen, Mhm. ich muss festhalten Mhm. und das zeigt einfach nochmal unsere Verletzlichkeit, die Unsicherheit und gleichzeitig auch so dieses Kreisen um die Vergänglichkeit des Lebens und ähm, deswegen und das ist so der Punkt, den ich ganz spannend finde, löst es auch Sehnsüchte aus, ähm, also so dieser Wunsch nach dieser Rückkehr in diese Geborgenheit, die wir ja in der Regel oftmals, in dieser mütterlichen Höhle, mhm. in Anführungszeichen, mhm. auch erlebt haben. Und ähm, wir haben eben diese krassen Ängste in uns, dieses diese Angst vor dem Getrenntsein, diese Angst des Verlassenwerdens, diese Angst, ähm, und das schürt einfach diese Angst im Loslassen. Und das ist immer wieder, und das fand ich total schön, habe ich in einem Artikel ähm, aus der, ich glaube, Psychologie Heute äh, gefunden, Und da steht drin, dass Loslassen ein kleines Sterben ist, immer Mhm. wieder und irgendwie fand ich das total Treffen, Mhm. weil irgendwas stirbt ja in diesem Moment, in dem du loslässt. Mhm. Irgendein Teil, ob es eine Beziehung ist, ob es eine Verbindung zu zu etwas ist, ob es eine Emotion ist, ob es ein Gefühl Mhm. ist, ob es auch möglicherweise ein Kleidungsstück ist, Mhm. aber es ist immer so Es findet ja eine kleine Trennung
0: statt oder eine größere und mit dieser Trennung Geht was von ja. einem? Ja. Oder auch, so wie du es vorher gesagt hast, auch so ähm, eine Projektion hinein in eine Beziehung zum Beispiel. Genau. Dann musst du dich ja auch erstmal von dem ähm, lösen, woraufhin du gearbeitet hast oder was deine Wünsche und Sehnsüchte waren. Mhm. Also auch das musst du ja gehen lassen, loslassen, von dir abspalten, abtrennen. Und deswegen, ja, ich finde das ziemlich also plausibel, dieser kleine mhm. dieser kleine Tod.
1: Mhm. nee naja, ich fand das auch total, einerseits vielleicht so ein bisschen äh, erschreckend im ersten Moment, so. mhm. aber wenn man mal tiefer drüber nachdenkt, dann finde ich das total, also es ja. passt total mhm. für mich. Und es
0: verdeutlicht halt einfach oder erklärt eigentlich ganz gut, warum es uns auch so schwerfällt. Ja. Irgendwie, ja. dass wir nicht einfach sagen können, yo, tschüssi, Kowski. Ja. Sondern dass es eben so eine, ja, wahnsinnige, manchmal, ja, einfach fast schon unrealistische Bedeutung für einen hat, wenn man jetzt sagt, so bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, ja. Und wir alle, und das ist vielleicht auch nochmal so einen kleinen Ausflug in die Welt des Coachings oder in auch meine persönliche Erfahrung als Coach, ich höre manchmal wirklich, sehr schwere, traumatische Lebensgeschichten und die Person, die mir gegenüber sitzt, erzählt die Geschichte, als wäre es gar nicht die eigene Geschichte. Mhm. Und da wird auch einfach nochmal ähm, klar und deutlich, natürlich gibt es Gründe, warum es so, weshalb diese Abspaltung vor dem mhm. Schmerz, vor dem, was mhm. wirklich passiert ist. Aber da geht es ja auch nochmal darum, wir alle erzählen uns unsere eigene Geschichte mit unserer Brille, mit unserem Mhm. Wahrnehmungsfilter und mit unserer Interpretation. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, du wirst meine Geschichte anders erzählen, als ich sie selbst und umgekehrt auch. Und das ist ja so dieses, das Spannende auch. Und da auch so das diese Brille, diese Filter mal loszulassen Mhm. und vielleicht auch mal eine andere Brille, Mhm. einen anderen Filter aufzusetzen. Auch das hat was mit Loslassen zu tun und ja. Das äh, wollte ich gerade noch anmerken, Mhm. ist mir gerade noch so gekommen. Ja, 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 das stimmt. Ja, und ähm, vielleicht, Tina, ähm, was denkst du denn oder was ist für dich so das Wesentliche, was passiert, wenn wir nicht loslassen, wenn wir in solchen ungesunden Situationen, toxischen Beziehungen etc. pp. äh, festhalten, was dann passiert mit einem. Ja, also was es einfach für Folgen haben kann, aus deiner Sicht, wenn wir nicht loslassen.
0: (lacht) Eklig. (lacht) (lacht) Ähm, Also worüber wir ja auch schon gesprochen haben und was wahrscheinlich jeder kennt, ähm, ganz pauschal gesagt, es geht einem erstmal nicht gut, es geht einem ziemlich schlecht und welche Ausprägungsform dieses schlecht annehmen kann, kommt halt dann, wie du auch schon mal vorher gesagt hast, voll auf die Person an sich an und auf das Problem. Was was natürlich dann passiert, ist es dann, dass es eben von diesem schlechten von dieser schlechten Stimmung rüberkippt halt in wirklich psychosomatische Geschichten auch. Also was jeder vielleicht schon mal kennt oder was man auch aus so aus dem normalen Sprachgebrauch oder aus Sprichwörtern kennt, ja, das schlägt einem auf den Magen oder ähm, man bekommt Kopfschmerzen, man hat einen schweren Kopf, weil man immer wieder grübelt und denkt und daran anhaftet. Hm, natürlich auch, was ich auch schon in meinem Umfeld erlebt habe, dass ein, dass es einem wirklich aufs Herz geht. Mhm. Also mhm. Herzschmerz jetzt nicht im Sinne von Liebeskummern, sondern dass man halt wirklich körperliche Symptomatiken hat rund ums Herz, also Enge auf der Brust, ähm, Herzrasen und so weiter.
1: Ja, es gibt ja auch, was ich weiß so kennst du, das, dieses Broken Heart Syndrom Ja. und das ist ja ähnlich eines wirklich erlebbaren Herzinfarktes mhm. oder auch mhm. wirklich die Menschen Betroffenen erleben das tatsächlich so und es mhm. sind auch die gleichen Symptome. Mhm. Also das ist Wahnsinn, was da unser Körper auch in der Lage ist, äh, an an, ja, an Symptomatik zu produzieren, mhm. ja. wenn wir, wenn es uns nicht gut geht. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, ich finde es auch, ähm, unabhängig natürlich der ganzen Symptomen, die ähm, als Folge des Nicht-Loslassens irgendwie auftreten können. Wie Tina gerade schon gesagt hat, dieses klassische, auch diese Wut- und Hassgefühle finde mhm. ich auch ganz, ganz mhm. wichtig. Mhm. So diesen Groll, wenn dir jemand wehgetan hat, mhm. auf den du ähm, einen unglaublichen Groll hast. Im Endeffekt, und das ist halt so das Traurige, die Person, die dir wehgetan hat, die interessiert das im Zweifel gar nicht, sondern du schadest dir selbst, mhm. also du trinkst weiter das Gift irgendwie und mhm. äh, hoffst, dass die andere Person irgendwie daran zugrunde geht, aber du machst, also ja. du machst dich selbst damit ja. kaputt, so und. Und das ist auch ganz
0: interessant, ähm, dass oft eigentlich diesen, diese Wut, die du hast oder diesen Groll, dass es die auslösende Person, wenn es um eine Person geht, ähm, gar nicht mit oder abbekommt. Ja. Also meistens ja. sind es ja dann irgendwie. Ähm, ja, so der Klassiker, blödes, ähm, blöde Geschäftsbeziehung oder Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Wer kriegt's ab? Der Partner. Ja. Ähm, ja, ja. Und auch, warum musst du so lachen? <lacht> Kommt mir so bekannt vor. <lacht> ja. Ähm, und auch da, das kann sich natürlich komplett über dich als Person ähm, ausbreiten. Ja, mhm. also, dass du halt ähm, in, in total schlechte ähm, Stimmung kommst und halt so ein so ein Bruttler wirst und, und ähm, dich darüber halt komplett vergrämst, über diese mhm. über
1: dieses Festhalten und nicht, nicht
0: loslassen können.
1: Ja, wir verharren dann einfach auch so mhm. in diesen Gefühlen, in diesen negativen mhm. Emotionen und steigern uns da rein. Wir verharren in Schuldgefühlen, wir verharren in Gefühlen des Verletztseins, so dieses, ähm, in diese ganzen krankmachenden Verhaltensmuster mhm. irgendwie, so diese, ja das ist einfach, oder auch in Trauer, Trennungsschmerz etc. pp Und was ich ganz spannend an der Stelle auch finde, was auch für mich eine Folge ist, des Nicht-Loslassens, ähm, viele Menschen fragen sich ja immer, warum gerate ich immer an die gleichen Menschen? Warum gerate mhm. ich immer in die gleichen Beziehungen? Mhm. Warum gerate ich immer beispielsweise an A-Punkt? Mhm. so ne? Fragen sich ja ganz viele. Warum schon wieder ähm, ich? Ja, genau. Warum schon wieder mhm. ich? Warum wiederholt sich das
0: alles? Und so weiter und so fort. Aber wenn sich wiederholt, dann haben die ja schon mal, also wenn die selber sagen, mm. schon wieder, dann haben die ja schon mal was gecheckt. Das, ja, das ist stimmt das, stimmt, das stimmt. Ja.
1: Und das ist auch, das im ersten Schritt das ist es so, so wichtig, wirklich zu erkennen, wie sprichst du mit dir selbst und mhm. das ist das, wenn du in diesen ganzen Gefühlen verharrst, in diesen Negativgefühlen, dann ziehst du im Außen auch das an, also das ja. ist ja genau das, wo wir mhm. wieder auch zu dem Gesetz der Anziehung und ja. sowas kommen. Du manifestierst ja quasi unterbewusst oder unbewusst, indem mhm. du in diesen negativen mhm. Dingen bleibst, mhm. manifestierst du dir das ja auch in deinem Leben mhm. im Außen und deshalb... Ähm, ist Es ja oftmals so, dass dann eben diese Menschen auch im Außen genau das anziehen und das wollen wir alles nicht hören. Ich komme da auch her und ich habe immer, also vor Jahren noch ähm, wirklich und dachte so, das kann doch nicht sein, warum schon wieder, warum schon mhm. wieder ich? Ja, na klar, weil Mhm. ich in diesen Negativspiralen Mhm. gefangen war. Und Mhm. das zu erkennen ist halt der erste wichtige Schritt und dann eben auch das im Idealfall aufzulösen und daran zu arbeiten und Mhm. zu sehen, hey, wenn ich meine Gedanken, die kann ich verändern, Mhm. wenn ich die verändere, das ist so machtvoll und dann ist es im Außen auch schön. Mhm. Ja. Ja.
0: Und ähm, bestimmt kennt ihr jemanden, vielleicht durchlebt ihr das auch selber, dass man ähm, eine Beziehung führt und die sich aufgrund einer Problematik auflöst und die nächste zeigt sofort gleich wieder das gleiche Problem. (lacht) Ähm, Und das kann jegliche Form von Beziehung sein. Also nicht nur Paarbeziehung, sondern halt auch wirklich andere Arbeitgeber oder so weiter. Ja, wo man von, ich sage jetzt mal übertrieben, von einem Mobbing-Ding ins nächste kommt oder ausgegrenzt werden oder dass man immer nur die doofen Aufgaben abbekommt auch genau das kann sich wiederholen und auch genau dann sollte man wirklich drauf gucken, warum
1: mhm. habe ich schweifvoll ab, sorry. Nee, das ist voll wichtig, ja. ist voll schön. Mhm. Das ist ja genau das, was uns ausmacht. Ja. Abschweifen. Ja. Nein. Ähm, ja, vielleicht nochmal so zurück zum roten Faden. Ähm, was können wir alles loslassen? Also das ist ja auch eine, also das ist eigentlich eine sehr, Einfache offen. Frage mhm. muss ich sagen, man kann eigentlich im Prinzip alles loslassen, ja. um es mal platt auszudrücken. Ähm, beginnend sage ich mal von der Trennung, äh, toxische Beziehung, Verlust eines geliebten Menschen, aber auch von Kritik, von Enttäuschungen, Kränkungen, Traumatisierungen, Schuldgefühlen, Arbeitsplätzen. Mhm. Also sind alles so Dinge ähm, Von was hast du dich denn zuletzt gelöst, Tina? von
0: Glaubenssätzen, die richtig Hm. tief verankert waren Hm. Ähm, und auch von dem ich kann nicht ganz so tief gehen, (lacht) weil es noch nicht alles öffentlich ist, Ähm, (lacht) aber auch von gewissen Erwartungshaltungen an mich, was meine Zukunft Hm. anbelangt Ähm, und einfach zu sagen ein möglicher Weg liegt da vor mir aber ähm, diesen, also nicht den Weg zu gehen, bedeutet mhm. ja auch, diese Option loszulassen.
1: Mhm. Ja.
0: ich hoffe das Die Hörer ist fragen sich jetzt alles, was meint
1: sie ich. eigentlich? Ich weiß es natürlich. <lacht> Sorry. Sorry for that. Das
0: kommt vielleicht irgendwann nächstes Jahr dran ja, oder so. Bestimmt. Ähm, alles zu seiner Zeit. Genau. Davon habe ich mich gelöst. Wollte halt ich noch. Wollte ich noch irgendwas ergänzen? Nee, ich glaube, das war so das, was ähm, mich auch im letzten Jahr einfach am meisten bewegt hat. Ähm, Diesen diesen Prozess, eben dieses, was ich vorher beschrieben habe, dieses Auf und Ab mitzugehen, diese Wellen zu Mhm. reiten, bis halt Mhm. an den Punkt zu kommen und dann sagen, ja, und das fühlt sich gut an und damit, Mhm. wie du es auch gesagt hast, bin ich wieder frei. Mhm. Das ist eigentlich Mhm. so, genau. Ähm, Ganz kurzen Aus, Ausflug, zu was kann man loslassen? Man kann tatsächlich auch Gewicht loslassen, also Körpergewicht, Kilos. Ähm, ist nur ein Ausschwenk, aber auch ganz viel, ähm, was uns belastet, je nachdem, was man für einen für Körpertyp ist und wie man Essen gegenübersteht. Ganz viel ähm, kann man eben auch in 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 Verbundenheit sozusagen gehen und dann das ähm, Gefühl oder Essen als Suchtmittel begreifen. Und dann das, ähm, vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Folge drüber, intuitives Essen zum Beispiel. Ähm, Ja, das ist voll die gute Idee. Mhm. Auch das ist ist was womit ich mich im vorletzten Jahr zum Beispiel beschäftigt habe. Ähm, was halte ich eigentlich oder warum esse ich an der einen oder anderen Stelle und mhm. was heilt es sozusagen? Beziehungsweise, was lasse ich nicht los? Mhm. Was mhm. nähere ich damit noch mehr?
1: Ja, spannend. Und dann gibt es ja auch eben mein das andere Extrem, das Nicht-Essen. Mhm. So, ähm, was entsteht dadurch? So. Ja. ja, ja, ja. Gut, ihr Lieben. Also, was? man kann diverseste Dinge loslassen. Das stimmt. Ähm, Erwartungshaltungen finde ich auch spannend, mhm. die habe ich losgelassen. Mhm. So die eigenen auch, insbesondere mhm. natürlich ja. die eigenen Erwartungshaltungen an mich, an mein Leben, wie es mhm. auszusehen hat. So, ja. 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 Und für mich ist auch ganz, ganz wichtig und äh, für Tina glaube ich auch, widersprich mir, wenn du es anders siehst, für mich ist Vergebung auch ein Schlüssel im Prozess des Loslassens. Ähm, für mhm. mich hat loslassen, auch etwas mit Vergebung zu tun. Mhm. Ähm, Weil erst wenn ich mir selbst und dem anderen vergebe, wobei, und da scheiden sich sich die Geister, Mhm. heißt das so? Ja. (lacht) 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 Gut. Ähm, Genau, es ist für mich noch so, ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich sage, ähm, ich muss dem Täter nicht unbedingt vergeben. Das mhm. ist meine Überzeugung. Ich kann trotzdem frei sein. Ich kann mir selbst vergeben. Mhm. Und das ist manchmal völlig ausreichend. Das ist meine persönliche Überzeugung. Viele, gerade auch in der spirituellen Szene, sehen das anders. Ich schaue nochmal mit einer anderen Brille drauf, auch so aus der Sicht des, der Psychologie. Mhm. Und da sagen auch ganz, ganz viele Psychologen, dass man eben dem Täter nicht zwingend vergeben muss. Mhm. So, um frei zu sein und um den eigenen mhm. Frieden zu finden. Dennoch ist es natürlich, kann es ein wesentlicher Schlüssel sein, in diese, mhm. vor allem in diese Selbstvergebung. Ich würde es auch ganz gerne trennen, ja. diese Selbstvergebung ja. zu gehen.
0: Ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin da nicht wahnsinnig belesen drüber mhm. und mir ist vielleicht glücklicherweise nie was widerfahren, wo es jetzt so ein, so ein Täter oder ein Täterbild eben gibt, ein konkretes. Deswegen ganz viel, was bei mir, mit Loslassen, mit Weiterentwicklung zu tun hat, ging rein darum, dass ich mir gewisse Dinge vergebe. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich dir für den Teil auf jeden Fall beipflichten, mhm. dass es, dass die Arbeit mit dir selber, du kannst ja trotzdem sein, der war ein blöder Arsch. Mhm, danke. <lacht> ähm, und ja, also ich wüsste nicht, dass jetzt, wenn das dich halt nicht wieder übermannt, Klar, wenn halt nicht wieder ja. kommt, wenn du dich halt nicht wieder da, da drin dann verharrst in ja. diesem, aber der hat doch ja. Ja. oder die, ähm, wenn das wenn dieser Aspekt ausbleibt, ähm, dann geht es glaube ich schon voll gut.
1: Ja, ja. Also ähm, ich meine, du kennst meine, meine Geschichte und bei mir gibt es schon diese klassischen Täter auch mhm. um in meiner Lebensgeschichte und ähm, ich muss gestehen, im Lauf der Jahre, dem, also ich habe teilweise auch dem Täter vergeben, mhm. ähm, wenn ich mal so zehn Jahre oder elf Jahre zurückblicke. Aber ähm, ich sag mal, in der jüngeren Vergangenheit, da bin ich nicht an dem Punkt, dass ich dem Täter vergeben habe. So, Das mhm. ist irgendwie sowas, wo ich sage, ähm, nö. Aber ich fühle mich trotzdem innerlich wieder frei. Mhm. Und ich glaube, das ist der... Jeder darf da und deshalb habe ich auch eingangs gesagt, das ist ein sehr individueller Prozess und ich kann nicht und das ist auch so, ich bin ja ein Freund, ja, Systemik und systemisches Coaching, ich bin ein Freund davon, auch diese komplexen Zusammenhänge, diese Parallelen Mhm. in den Systemen und so weiter zu sehen oder zwischen den Systemen, innerhalb der Systeme, in denen ich mich bewege, aber gleichzeitig ist trotzdem eine ganz, ganz große Individualität da und jede Persönlichkeit, jeder Mensch ist halt anders und ähm, was für den einen gilt, ist für den anderen vielleicht fehl am Platz. So. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es auch geht, o- ja. ohne mhm. dem Täter zu vergeben, weil ich es aus eigener Erfahrung mhm. heraus auch sagen kann. Irgendwie. Wäre
0: spannend, in zehn Jahren nochmal darüber ja. zu sprechen, ja. oder?
1: Ob ich dann sage, mhm. hey, Ob das einfach vergeben. tatsächlich ja. nur einen Faktor Zeit ja. Ja. auch hat. Ja. Oder
0: eben nicht.
1: Und da an der Stelle war auch Selbstvergebung wie ich das ja. Wichtigste. Mhm. So. Ich habe mir selbst vergeben. Ich bin hab mich befreit mhm. und dann wahrscheinlich indirekt schon auch auf eine Art und Weise den Täter so mhm. ja klar ja. ja also wichtig ist vielleicht noch außerhalb der Vergebung so diese einzelnen Punkte die zum Loslassen gehören sich wirklich die Zeit dafür nehmen da auch wieder die Individualität irgendwie mit reinzubringen da kommt wieder dieser, ähm, was hast du mal gesagt Schneck- nee nicht Schnecken Tempo Poppy Modus. <lacht> genau, also wirklich jeder in seinem Tempo mhm. so. Und diesen, was ich bin ja ein Freund davon, von diesem Feeling is Healing, irgendwie auch negativen Gefühlen Raum geben, solange du die, darin dich nicht suhlst und mhm. nicht verharrst so. Mhm. Aber den Raum geben, mhm. weil nur dann können wir wirklich verarbeiten. Und wichtig ist auch für mich Akzeptanz mhm. in dem ganzen Prozess. Weil wenn ich eine Situation nicht anerkenne, nicht akzeptiere, wie sie ist, dann kämpfe ich, dann kämpfe ich und kämpfe ich mhm. und kämpfe ich und ähm, kann gar nicht loslassen, mhm. weil ich halte noch fest, ich mhm. hafte noch an, mhm. wenn ich nicht mhm. akzeptiere und oftmals ähm, ja veräppeln wir uns an der Stelle ja auch ganz mhm. gerne selbst mhm. so ich habe doch losgelassen, aber irgendwie kommt dann immer wieder in Gesprächen raus, okay, sie oder er hat es aber überhaupt Mhm. noch nicht akzeptiert. Mhm. Das heißt, er kann gar kein Loslassen stattgefunden Mhm. haben. Und das ist zum Beispiel auch, wie du jetzt sagst, das merkt man total
0: über die Sprache, die Mhm. jemand benutzt. Mhm. So geht er komplett rein. Ich muss einfach, das Beispiel, was ich vorher von mir gebracht habe, Mhm. ist einfach so, ja, wird da jetzt der Ex-Freund verteufelt Mhm. und hast du wieder Mhm. gesehen, was er jetzt macht? Bla, bla, bla. Oder auch so dieses Vergöttern, ja, aber mit dem war doch alles so viel toller. Und <lacht> Sorry. Was mein Unterbewusstsein damit wohl sagen möchte. <lacht> mit dem war doch alles viel toller und das, das gibt es gar nicht mehr. Bla, bla. Also so wenn du dich wieder vom Wording her in diese beiden Extreme bewegst, dann ist auch wieder festzustellen, dass du noch nicht in diesem Frieden und in dieser Freiheit bist.
1: Ja, irgendein Teil hält da noch fest. Mhm. Ja. ja ja
0: Also das ist auch, wie du sagst, ähm, Richtig gut, ähm, wenn du dich selber beim Reden beobachten kannst oder auch wenn du dann mal jemanden bittest, so, hey, wie hört sich denn das für dich an? Wie, also wie kommt es bei dir rüber, was ich spreche? Das ist ja auch was, was meine gute Freundin oder ein Freund auf jeden Fall fragen kann. Oder auch, ähm, wenn du deine Gedanken, falls du Tagebuch schreibst oder journalst, aufschreibst und das dann auch noch mal liest, so was war mhm. vor einem Monat, was war vor vor mehreren Monaten, was war letzte Woche und dann vielleicht auch da drin deine eigene Entwicklung wahrnehmen kannst, mhm. weil manchmal fühlt es sich ja auch so an, dass man auf der Stelle tritt und man kann sich die eigene Veränderung aber gar nicht so, die kann man ja an nichts festmachen, mhm. so richtig, außer man schreibt es auf.
1: Ja, oder man fragt halt wirklich einen guten Freund, wie du sagst, oder eine gute Freundin und an der Stelle auch irgendwie so die eigenen Gedanken, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, zu kontrollieren, ähm, ist auch ein ganz, ganz äh, hilfreicher Tipp, wenn es ums Loslassen geht. Und ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, ich habe mir so ein inneres Stoppschild visualisiert. Mhm. Also ich habe immer so dieses rote Stopp vor Mhm. meinem inneren Auge gesehen, wenn ich wieder da reingetappt bin in diese Mhm. Gedankenkarusselle, in diese Mhm. Gedanken, in diese Negativspirale. Und dann kam das Stoppschild und das Stoppschild hat mich dann immer erinnert, hey, stopp. Gedanken wieder auf was anderes lenken Mhm. und das ist halt so, das ist auch natürlich so rund um dieses Prinzip der Achtsamkeit, da wirklich ganz achtsam mit deinen Gedanken auch zu sein und ähm, zu verstehen auch, was du für eine Macht über deine Gedanken Mhm. auch hast und besitzt und Dann auch einfach dich wieder auf die Zukunft zu konzentrieren und auf die Gegenwart und Mhm. nicht in der Vergangenheit irgendwie zu schwelgen. Und Tina hat es gerade schon gesagt, ganz kraftvoll aufschreiben, finde ich ganz, ganz toll, irgendwie Mhm. die Dinge aufzuschreiben. Ähm, Vielleicht auch ein Abschiedsritual zu machen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Brief geschrieben, den verbrannt. Mhm. Also all die Dinge, die dir wirklich so das nochmal versinnbildlichen irgendwie, Mhm. diesen Abschied und diesen Mhm. Prozess auch. Atmung, ich, mm-hmm. auch ein wichtiger Punkt. Ich ja. mag
0: verbrennen voll gern, um danach noch mm-hmm. mal kurz einzusch- einzusteigen. Was ich auch ein super schönes Ritual zum äh, Loslassen finde, ist, dass man ähm, das, was man eben zum Ausdruck bringen möchte, auf einen Zettel schreibt und dann, ähm, wenn man noch so fingerfertig ist, ein kleines Schiffchen faltet. Ui, das kann ich nicht. Da, da gibt es mit Sicherheit <lacht> YouTube-Tutorials, ja wie das geht, aber im Kindergarten haben wir das, glaube ich, alle mal gelernt. Ähm, Und dann wirklich äh, zu einem Fluss gehen, ähm, auch vielleicht mit einem Spaziergang verbinden, nochmal in die Richtung denken und dann all diese Gedanken und das, was du eigentlich festhalten wolltest, ähm, dem Fluss übergeben und dann dieses Schiffchen da einsetzen und dann wird es fortgetragen finde ich auch richtig schön, wer vielleicht dem Element Wasser etwas näher steht. Ja, das wollte ich gerade sagen, so Mhm. dem, was
1: halt für dich sich passend anfühlt. Bei mir war es immer eher so dieses Feuerelement Mhm. irgendwie, das Verbrennen irgendwie Mhm. und bei bei dir ist es vermutlich eher das Wasser, Mhm. ne? Also das ist so, ja, ja, ja. Und natürlich, ähm, du kannst auch mal die Umgebung verändern für eine gewisse Zeit oder auch für eine lange Zeit. so wenn Also es sind all die Dinge, die haben für mich auch dann nichts mehr mit Weglaufen zu tun, mhm. sondern dass, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, wenn das so ein bewusstes Loslassen auch ist, dann kann ich auch das tun oder auch ausmisten, wie wir es vorhin schon mhm. gesagt haben. Und ähm, last but not least auch, Such dir Hilfe, wenn du nicht weiterkommst. Mhm. Also wenn sich das über Monate zieht oder wenn es einfach dir so vorkommt, als würdest du nur noch in diesen Negativspiralen verharren Mhm. und kommst alleine da nicht raus, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, Hilfe in Anspruch zu nehmen und total legitim, dir da Hilfe zu suchen. So, schäm dich dafür nicht. Mhm. Das ist mir nochmal so auch wichtig zu sagen. Und
0: ähm, auch da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, weil manchmal kommt einfach dieser eine Moment nicht, von dem ich vorher gesprochen habe. Und du weißt halt nicht, bist du jetzt irgendwie drei Kilometer von dem entfernt oder 300 Meter. Ja? Wir wissen da nicht, sind wir dem schon nah? Was fehlt noch? Und mh, wir brauchen einfach ganz oft diesen Impuls von außen, der uns die Augen öffnet. Das stimmt. Total, Und ja. ähm, wie Nadine gesagt hat, das kann jegliche Form sein und es geht auch mit den unterschiedlichsten Tools. Also was mir da schon, auch schon richtig viel weitergeholfen hat, dir glaube ich auch so hat, ich weiß, in einfach so eine Theta-Session zu mhm. gehen, so ein Theta-Healing. Mhm. Weil ganz oft brauchen wir einfach dieses, diese Millisekunde-Vorsprung, um im Unterbewusstsein zu arbeiten. Weil das Bewusstsein wiederholt diese unendlichen Schleifen von mhm. Gedanken, die du dir schon 80 Millionen Mal vorgekaut hast. Nur 80 Millionen Mal? Ja, du kannst gerne toppen. (lacht) Ähm, Also du musst quasi in diesen diesen Moment kommen, in dem du es in dein Unterbewusstsein schaffst. Weil, wir haben das schon so oft gesagt, ganz viel läuft einfach unterbewusst. 95 Prozent, ja. ja. Und deswegen, du weißt vielleicht manchmal gar nicht, welche Facette jetzt dieser Beziehung von der du dich trennen möchtest oder die du loslassen möchtest, ist da im Unterbewusstsein noch so fest. Mhm. Und dafür braucht man eben diesen Arschtritt von außen. Ja. Ja. <lacht> diesen Arschtritt oder <lacht> diesen Augenöffner, um da einfach reinzukommen. Und da bieten sich natürlich ähm, Coaching-Sessions oder Healing-Sessions ja. wahnsinnig gut an.
1: Total, ja. Und vielleicht dazu noch, du kannst dir auch einfach mal zwei Fragen stellen, die ich ganz, ganz passend auch immer finde, wenn es um das Thema Loslassen geht irgendwie. Kann ich in diesem Moment noch etwas dazu beitragen, um mein Ziel zu erreichen und den gewünschten Prozess in Gang zu setzen? Also das ist so eine Mhm. Frage, die du dir stellen kannst. Und die zweite Frage, bin ich bereit zu fühlen, was ich wirklich in Bezug auf diese Erfahrung oder dieses Erlebnis oder auch diese Situation fühle? Mhm. Und da auch wieder so, oftmals laufen wir ja weg vor diesen ganzen Gedanken und Gefühlen, die damit einhergehen, eher Mhm. vor den Gefühlen laufen wir weg tatsächlich. Und da, wenn wir bereit sind, uns da reinzustürzen, mal für ein paar Momente Mhm. und es wirklich zuzulassen, dass es da ist, es anzuerkennen, Mhm. dann können wir auch leichter ins Loslassen finden. Mhm. Was passiert
0: vielleicht auch noch so? Wolltest du noch was sagen? Mhm. Ich wollte das ergänzen, das habe ich versucht zu machen und konnte es dann für mich selber nicht letztendlich beantworten, sondern brauchte dann auch halt wieder einfach mhm. das Gespräch von außen. Wenn ich, so, wenn ich wusste, okay, es ist besser, ähm, aus dieser Beziehung rauszugehen, die loszulassen, ähm, war natürlich die Angst. Ich wollte das halten. Ich wollte mhm. diese Gewohnheit halten. Und dann gehe ich voll gern hin und baue mir so ein Worst-Case-Szenario was passiert, wenn ich bleibe? Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was macht mein Körper? Was macht mein Geist? Ähm, Und spinne das dann halt so in die Zukunft. Und frage mich dann so, will ich das wirklich? Oder wie kann ich es drehen? Und wie kann ich es verändern? Ist es wirklich so schlimm auch, ähm, quasi den anderen zu enttäuschen, den anderen zu verlassen? Ähm, Fühlt er sich so schlecht zum Beispiel oder fühlt er sich so hintergangen oder was weiß ich, was ich da alles für Vokabeln dann benutzen Mhm. möchte in dem Zusammenhang? Oder ähm, kann er sich vielleicht auch einfach denken, oh Gott, zum Glück ist die weg oder so. (lacht) Also ich versuche da so ein bisschen tiefer reinzugehen und das aufzulösen. Aber manchmal braucht man eben genau dieses Gegenüber, das dann sagt,
1: hey, tu es, es ist alles nicht so schlimm, wie du das dir gerade ausmalst. Ja, das stimmt. Das ist schön, der Ansatz. Und was ich da auch spannend finde an deiner Stelle, du hast gerade gesagt, will ich das wirklich? Aber viele Menschen wissen gar nicht wirklich, was sie wirklich wollen, weil sie nicht diesen Zugang zu dem eigenen Inneren haben. Mhm. Und dann ist es natürlich ein leichtes zu sagen, ich bleibe in der Situation, weil ich bin das gewohnt. Und das sind genau diese unterbewussten Mhm, Glaubenssätze, die da ablaufen. Mhm. Und dann bauen wir uns dieses Konstrukt und bleiben darin, Mhm. obwohl das tief in uns nicht gut für uns mhm. ist, aber wir denken, dass es gut für uns mhm. ist. Also das ist ja auch nochmal so spannend, ja. äh, oft zu beobachten auch, ja. Mhm. Ja, kommen wir zu der Frage, was, wenn wir dann endlich <lacht> oder nicht endlich mhm. <lacht> losgelassen haben. Ähm, lassen bedeutet ja auch immer auf eine Art und Weise Abschied irgendwie so, ähm, sich von etwas, jemandem, einer Situation mhm. wie auch immer zu trennen. Aber gleichzeitig bringt es halt auch einfach wahnsinnig positive Effekte mit sich, wenn ich es dann getan habe. Also für mich aus eigener Erfahrung ganz klar, ich habe so viel neue Energie, die ich dadurch gewinne, die ich freisetze. Ich habe einen riesengroßen Lerneffekt, ein Learning aus der Situation mhm. oder aus der Beziehung, das ich mitnehme. Und ich sehe dann auch immer, für mich ist es ganz wichtig geworden, auch die schmerzhafteste Erfahrung, die schmerzhafteste Beziehung hat etwas Gutes im Sinne von du hast etwas gelernt, Mhm. so, du hast was für dein Leben gelernt, du hast was Mhm. über dich gelernt, du Mhm. hast was über, über Menschen gelernt, so, Mhm. also das ist das, was ist immer, was mir unglaublich hilft und auch dieses, Hey, ich habe verziehen, mir selbst, anderen, wie auch immer. Mhm. Ich bin wieder im emotionalen Gleichgewicht, Mhm. ich bin viel gesünder und Mhm. das ist auch wieder dieses, wir haben ja vorhin über die Symptomatik gesprochen, die entstehen kann, wenn wir nicht loslassen. Ich tue was für meine Gesundheit, wenn ich loslasse und ähm, ich schaffe Raum für neue Ideen, für Mhm. Kreativität. Neue Beziehungen auf Augenhöhe, neue positive Gefühle, Emotionen und einfach auch so dieses Gefühl von Freiheit. Also ja, das ist so für mich. Das hast du sehr, ja. sehr schön ja. vorgetragen. Ich habe dann auch
0: immer wie so einen Energy Boost. Ja. Ähm, irgendwie so, keine Ahnung. Was Hast du, hast du das früher Super Mario gespielt? Ich bin da wahnsinnig schlecht da drin. Die laufen doch manchmal aber so, keine ja, Ahnung, stimmt. so... Sternchen oder Bananen, keine Ahnung, und dann bling bling und dann hast du irgendwie so vollen, vollen Akku, volle Energie. Das und ähm, so ist es bei mir. Also ich, ich sprühe dann vor guter Laune, vor Energie, ich muss ungefähr nicht mehr schlafen und ähm, habe wahnsinnig viele Einfälle, die ich dann am liebsten alle auf einmal umsetzen würde. Mhm.
1: Aber auch hier, das bei mir ist es nochmal ein bisschen anders, aber du sprichst ja diesen, du trennst ja diesen Prozess von dem Moment des mhm. Loslassens. Und ja, nach dem Moment des Loslassens habe ich das auch, wie du es ja. schilderst, dieses high mhm. Aber bei mir ist noch wichtig, so dieser Prozess, erstmal tut es auch weh. Mhm. Also erstmal tut es auch weh, es entsteht eine Leere und es wird Platz oder Raum geschaffen mhm. für das Neue, das mhm. entstehen darf. Also das gehört bei mir immer mhm. noch ganz, ganz wichtig dazu, weil das fällt ja auch was weg auf eine Art und Weise. Vielleicht mhm. auch was, Ob es eine Gewohnheit ist, ob es ein Muster ist. Wir wir sind ja Gewohnheitstiere. Mhm. Wir gewöhnen uns an die Rituale, die wir Mhm. gemeinsam hatten oder die Dinge, die wir geteilt haben. Und deshalb ist es auch immer so, dass, wie du es auch sagst, diese Wellen Mhm. des Ablösens irgendwie. Und ähm, manchmal, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, dann denkst du wieder an wunderschöne Momente mhm. oder dann denkst du, träumst du plötzlich von einem schönen Moment oder von mhm. einem schönen Erlebnis und das ist immer so noch dieser Prozess und der tut dann manchmal auch noch mal weh. Mhm. So absolut. Ja, dieser kurz nach, nachdenken, weil
0: ich bin, ich bin wahnsinnig gut im schlechte Gefühle verdrängen. I know. <lacht> und ich wollte gerade kurz so, mein erster Impuls war zu sagen, nee, nee habe ich gar nicht. <lacht> Aber natürlich ähm, gab es äh, auch bei meinen ähm, Loslösungsprozessen viele Momente der Trauer oh ja, und viele Taschentücher, die ich vorhin geschnieft habe. Natürlich. Danke fürs Erinnern, gucke ich mich nicht so an. ist voll
1: schön, wenn Tina solche Momente teilt und sich
0: erlaubt. So. Ist der Podcast eigentlich Therapie für mich? Oder für, <lacht> Nein, für uns beide. Okay.
1: Um, vielleicht, Tina, du hast es am Anfang schon gesagt, so das Jahresende neigt sich. Mhm. Das Jahr neigt sich dem Ende genau. zu suchen, wollte ich sagen. Das Jahresende neigt sich auch schon. Um, und wie du es gerade gesagt hast, der Herbst ist ja die Jahreszeit, irgendwie das so total gemacht ist fast schon fürs Mhm. Loslassen. Also wenn du draußen spazieren gehst, die Bäume verlieren ihr Laub, ihre Mhm. Blätter und ähm, ich finde das immer so, alles verändert sich, die Mhm. Blätter verfärben sich, also die Natur verändert sich Mhm. und so verändern wir uns auch Mhm. und das finde ich immer wieder schön. Der Herbst erinnert mich persönlich jedes Jahr immer wieder neu ans Loslassen Mhm. und auch an die Dinge, die ich vielleicht gerne noch in diesem Mhm. Jahr loslassen Mhm. möchte und das ist ja auch oftmals so die ich halte nichts von guten Vorsätzen, aber so einfach nochmal zu reflektieren, in diese Reflexion zu gehen mhm. und zu sagen, hey, was ist dieses Jahr passiert, was hat sich verändert, was möchte ich vielleicht zurücklassen, was mhm. darf noch gehen, was ist noch mhm. schwer und was äh, darf irgendwie mitgenommen werden, da ja. wirklich bewusst sich mhm. drüber zu werden. Und dieses Mitnehmen ist ja genauso
0: Teil des Herbstes, mhm. das ja nämlich das Ernten, ja, mhm. was wir das Jahr über gesät haben, welche Pflänzchen wir großgezogen haben, die ernten wir. Das zum einen und zum anderen ähm, haben wir ja in der spirituellen Welt diesen wundervollen Begriff der Transformation. Jeder, gefühlt, will ja eigentlich ständig transformieren und irgendwas ähm, verändern, erschaffen. Aber man sieht es ja, wenn du jetzt rausguckst, natürlich ist es, wundervoll irgendwie einen rot-goldenen Wald anzugucken ja, und die Bäume und diese Blätter und diese Schönheit. Also auch in dieser Veränderung, in dieser Transformation liegt Schönheit. Mhm. Aber damit nächstes Jahr saftig grüne Blättchen da rauskommen können, müssen die einfach runter, diese Blätter. Von die diesem müssen Jahr. runter. Die müssen runter. Und ähm, ja, also es kann einfach nur Raum für Neues ich sage jetzt mal Neues Schönes, entstehen, wenn wir die Dinge loslassen. Und ähm, worauf ich raus will, ist, man muss nicht zwangsläufig Angst vor dieser Veränderung haben, weil es erwartet einen nach dem Loslassen was Schönes und man hat diesen Raum Neues zu erschaffen und vielleicht ist das einfach auch schon in diesem Prozess, in diesen Wellen, etwas, ähm, ich bin normal nicht so für krass für das Prinzip Hoffnung, aber was, was einem so ein Hoffnungsschimmer gibt, das sich lohnt und dass danach Raum und Platz ist für schöne neue Dinge.
1: Ja, nein, vielleicht. (lacht) Tina hat gerade hier ihre Rede geschüttelt. Es war total schön, ich habe dir zugehört. Es war wie so ein... ähm Oh, ja Blädoyer. Genau, Blädoyer. Ich habe schon wieder Fortfindungsschwierigkeiten. Jedes Mal am Ende der Folge gehen
0: meine Worte, neigen sich dem Ende. Wir müssen mal gucken, ob es auch so ist, wenn wir die Folge morgens aufnehmen.
1: Ja, das wäre mal spannend. wobei morgen äh, Ich bin ja, nicht ein bisschen morgenmuffelig manchmal. Nicht morgens morgens, aber vielleicht So direkt nach dem Aufstehen habt ihr bestimmt Spaß mit oh uns. Oh Gott, nee. Weil ich, ich, da
0: finde ich keine Worte. aber vielleicht. wäre mal. echt mal lustig. Mhm. Komm, wir machen
1: das mal. Okay, für die nächste Staffel haben wir eine Morgen. Was ich auch noch schön finde, irgendwie nochmal so, ähm, dass ähm, wir anerkennen, dass das Loslassen nicht immer einfach ist und weil wir auch, und das ist so meine Überzeugung, wir leben ja in so einer Welt, die geprägt ist von Optimierung und Selbstoptimierung Mhm. Und ähm, wir wollen immer, dass die Dinge so laufen, wie wir sie gerne hätten. Mhm. Und da einfach auch mal in die Akzeptanz zu gehen, dass es auch mal nicht so ist. Und das ist ja dann Mhm. wiederum auch das Loslassen. Und Mhm. auch mal zu erkennen, hey, das Loslassen fällt mir jetzt nicht so leicht. Das ist okay. Mhm. So, Es muss mir jetzt gerade nicht leicht fallen, weil ich etwas mit diesem Menschen, dieser Situation Mhm. verbinde, das eine große Bedeutung für mich hat und auch hatte. Und das ist auch gleichzeitig so dieses... Wir halten, und das finde ich auch voll schön, das passt auch noch zum Thema, wir halten an einer vergangenen Version dieser Beziehung fest. Mhm. An an einer vergangenen Mhm. Version dieser Person. Mhm. Und die gibt es heute nicht mehr. Also Mhm. wir halten im Prinzip an einer Illusion fest, Mhm. wenn wir das irgendwie nochmal zuspitzen wollen. Richtig, richtig schön gesagt, Nadine. ist mir gerade irgendwie eingefallen. Ja.
0: (lacht) Ja. Gut, ihr Lieben. Und das ist, ja. entschuldige, das ist ja auch dieses typische Oma-und-Opa-Wording, ähm, hm. äh, so, früher war alles besser. Hm. Nein zur Hölle, du hast einfach <lacht> vergessen, wie bekackt es früher auch war. <lacht> ähm, und das ist halt, das macht halt unser Geist. Und ich meine, meiner ja. tut es ja auch. Ich sage ja auch, nö, ich habe nie geheult für mich, weil ich konnte hab, sofort habe ich losgelassen. Ja, Quatsch. Ja. Also wir überblenden das halt ja. einfach. ja. Und ähm, Was aber ja einerseits auch
1: ganz gut ist, ja, weil sonst würden wir ja total auch mehr im Leid sein mhm. und am Leiden sein, wenn ja. es nicht so wäre, wenn unser Gehirn diese Dinge nicht ausblenden mhm. würde. Aber es ist trotzdem spannend auch, sich das immer wieder vor Augen ja. zu führen. Gut, yes. ähm, vielleicht noch ein, bevor wir zu unserer abschließenden Fragerunde kommen, noch ein kurzer Ausblick ähm, es folgt am 12.12. Yes. unsere Jubiläumsfolge, Juhu, die erste ein- Folge. Jahr Leo Leggins Podcast mhm. mit Tina und Mia und wir freuen uns riesig. Ähm, wir werden so ein bisschen reflektieren. Mhm. Wir animieren euch jetzt auch mal dazu. Stellt uns bitte ganz viele Fragen, mhm. ähm, wenn möglich. Ganz Schnell, wenn die Folge mhm. online ist, ja. <lacht> dass wir die Fragen mit in unsere Jubiläumsfolge reinnehmen mhm. können. Und ähm, genau, fragt uns ähm, Dinge zu den Themen, die wir beredet haben. Vielleicht haben wir super irgendwas gerne. Offen gelassen, ja, das, doch, das ist doch eine gute Idee.
0: Gibt uns gerne Impulse, über was wir im nächsten Jahr sprechen sollen, was yes. euch brennend interessiert, und natürlich fühlt euch frei, uns auch. Ähm, privatere Fragen zu stellen. Kannst du das Intime. wirklich? Keine intimen Fragen, nur private Fragen. Die beantwortet also, Tina dann für ja, euch? Ich beantworte, ich beantworte die für mich und für dich dann mit, dann gucken wir mal. Nee, Spaß. Also, wenn euch einfach so irgendwas interessiert zu unserem Leben oder was weiß ich, zu unseren Berufen, zu unserer Zukunft, whatever, ob wir lieber Gummibärchen oder Schokolade essen. Gummibärchen. Schokolade. Ähm, genau. <lacht> Ob wir die Brezel äh, richtig rum oder falsch rum essen. Genau. <lacht> so. Dieses Battle läuft noch immer. Genau, aber dann fragt uns das auf jeden Fall. Und ihr dürft gespannt sein.
1: Yes, es wird ein bisschen etwas Neues geben. Ja.
0: Vielleicht, mhm. <lacht> möglicherweise. Ganz sicher. Und vor allen Dingen, ach, ich weiß noch nicht, wie viel wir nächste Folge verraten wollen, aber wir geben euch auch einen Ausblick, was wir so in 2022 vorhaben. Yes,
1: was haben wir davor? Ja. <lacht> wir machen jetzt noch abschließend die Fragerunde. Mhm. Magst du anfangen? Soll ich ja. anfangen? Möchtest du eine Zahl sagen oder soll ich sagen? Sonst komme ich wieder mit diesen Zahlen, die ich schon hatte, weil es irgendwie. (lacht) Welche Stadt im Ausland würdest du gerne besuchen? Rom. Rom? Mhm. Warst du da nicht erst? Nein, das war ja spontan umdisponiert auf Verona.
0: Hm. Na gut, du darfst nach Rom. (lacht) Ich komme aber nicht mit. Warum nicht? Ich finde Rom komisch. Da ist mir zu so viel katholische Kirche. Du warst so klar, dass es kommt. Das muss ich jetzt schon wieder kommen. Ja, auch glauben. nicht deswegen.
1: Sondern? Weil die Stadt Scham hat für mich und weil es Pizza gibt. Wie im Rest von Italien auch. Bestimmt gibt es in Rom die beste, die beste Pizza Pizza ever.
0: Oh, coole Frage. Oh nee, was kommt jetzt? Wofür darf man dich nachts wecken? Boah.
1: Für nichts, lasst sie schlafen. <lacht> mm-hmm. Ohne Witz. Ähm. Ah, doch. Ich mm-hmm. glaube, also ähm, es kommt bei mir bald, bei uns bald ein Hund. Und <lacht> die kleine Süße darf mich nachts wecken. Okay. Also ich würde für, für den Welpen, würde ich nachts aufstehen und würde wahrscheinlich auch noch lächeln. Zumindest die ersten Male. <lacht> so, irgendwann so, lass mich in Ruhe. nein
0: ihr müsstet das Strahlen auf ihrem Gesicht sehen und euch dann noch so wie ich daran erinnern dass sie mir ungefähr noch vor drei Wochen gesagt hat, du bist voll die mein gefahren ja, sorry eine noch? ja
1: mir liegt jetzt gerade ein Spruch auf der ja, Zunge den ich dir jetzt nicht drücke doch, nein. doch komm nein. damit würde ich den Hund ähm,
0: degradieren ja. das wollen wir nicht <lacht> ähm. Ich will noch eine geile Frage. Sie will
1: mich challengen. Nö. Welcher Streittyp bist du? Oh, oh. Ich würde mich als ähm, impulsiv, emotional bezeichnen. Und für jemanden, der jetzt nicht Psychologie studiert hat. <lacht> Nein, ich kann, ich streite auf emotionaler Gefühlsebene. Ich bin nicht rational im Streit, sondern erst bitte rational es gibt schon einige. Ich hau da schon dann mal verbal meine Gefühle Vor dem drei Monaten und 13 Tagen <lacht> hast du aber gesagt dass Nein, so nicht. Das weiß ich in der Emotion, in dem Impuls gar nicht, wann ja, das genau war. Jemand Rationales ja, streiten, genau. Oder?
0: ja. So, Okay, also nehmt euch in Acht. Streitet nicht <lacht> mit
1: Nadine. Ich bin total Haben Ich habe mit dir gestritten. Ah, wir hatten einmal, aber es war kein Streit. Einmal hatten wir schon so ein bisschen latent am Meinungsverschiedenheiten. Telefon. Da war ich im Park spazieren, das weiß ich noch. Okay. Da war ich dann auch emotional unterwegs und du warst eher, eher ein bisschen rationaler, sachlicher.
0: Mhm. <lacht> ich war die Eisprinzessin. Tina hat es <lacht> ausgeblendet. <lacht>
1: Hast du heute schon mal nach den Wolken am Himmel geschaut? Ja. Ein bisschen mehr noch dazu? Also ich Was hast morgen, du gesehen? Ich habe mich heute Morgen sehr
0: gefreut, dass keine Wolke da war. Ich habe nämlich so einen, so einen witzigen Spruch mit Melly, mit, mit meiner Freundin, dass wir sagen, wir mögen es voll, wenn uns am Morgen die Sonne ins Gesicht scheint. Da haben wir gute Laune. So war das heute Morgen. Hm.
1: Womit beschäftigst du dich am liebsten in deinen Tagträumen? Oh, In meinen
0: Tagträumen beschäftige ich mich am liebsten, damit am Strand spazieren zu gehen.
1: <lacht> ich habe gerade eine Frage gesehen, mhm. die kann ich dir nicht stellen. Die ist echt ein bisschen makaber. Mhm. Also ich stelle sie jetzt aber, wir antworten, mhm. also ich finde es irgendwie ein bisschen bizarr. Da steht Frage 509, gehst du gelegentlich auf einem Friedhof spazieren? Naja, es gibt schon Menschen, die das
0: tun. Echt? Ich gehe regelmäßig um einen rum. Ja, aber du, äh, puh,
1: okay. Was bewegt denn Menschen, auf dem Friedhof spazieren zu okay. gehen? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, gestern zum Beispiel war es
0: eigentlich ganz cool, weil es war ja Allerheiligen. Und dann haben die alle ihre Lichtchen angehabt. Also es könnte, man könnte es auch nett finden, da durchzugehen.
1: Oh, ich will noch eine Frage mhm. bitte stellen. Ähm, Darfst du ja eh. Mit wem würdest du gerne tauschen? Mit niemandem. Ha, wusste ich, das es kommt. <lacht> Voll die schöne Antwort.
0: Ich finde es schon ziemlich geil, mein eigenes Leben zu leben.
1: Das stimmt. Und Martin. das Krasse ist, ich ja. hätte diese Frage auch jetzt so beantwortet, stand mhm. heute, aber vor einigen Jahren hätte ich sie noch anders beantwortet. Mhm. Und das ist total schön zu erkennen, mhm. wie man sich verändern mhm. kann.
0: Und hättest du sie dahingehend beantwortet, dass du gesagt hättest, du willst sein, wie, oder du würdest mit, keine Ahnung, Julia Roberts tauschen (lacht) oder Angela Merkel. (lacht) Oh ja, mit Angela Merkel, unbedingt. Oder, ähm, also wäre das so ein Promi-Star oder irgendwas gewesen? Oder wäre das jemand gewesen, irgendwie so eine Freundin von dir oder so? Ja, das wäre eher jemand
1: aus meinem persönlichen Mhm. Umfeld gewesen. Mhm. Ja. Aber auch hier. Ich bin mittlerweile froh, dass ich ich mhm. bin und dass ich meine Geschichte lebe und schreibe und auch neu schreiben darf. Ja? Yes. Immer wieder neu. Das stimmt. Immer wieder loslassen, mhm. ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Wir freuen uns wie immer über eure Bewertung, über Feedback und ähm, über eure Nachrichten, über den Austausch. Genau. Habt's <lacht> schön. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.